0: Olá a todos, sou o Diogo Bastos e bem-vindos a mais um podcast do Uro-Oncologia Prática, portal de educação médica continuada e discussão de atualizações de temas relevantes em uro-oncologia. É, continue nos acompanhando tanto nos podcasts quanto nos nossos eventos mensais e esse podcast vai ser é, um podcast muito interessante que nós vamos debater é, atualizações em termos prognósticos da classificação de risco de pacientes com tumor germinativo de testículo, né, tumores germinativos. E para essa discussão eu vou, eu vou ter o prazer de discutir com o Dr. Denis Jardim, que é um oncologista clínico e um dos coordenadores do Uroncologia Prática, e nós vamos discutir dois estudos muito importantes que foram é, publicados no Journal of Clinical Oncology é, em 2021, um estudo atualizando os fatores de risco do grupo do consórcio internacional, IDCCCD, é, tanto em não-seminoma quanto um outro paper é, em seminoma, né? e esses papers têm importância é, tanto é, no aspecto de atualização prognóstica né, de cada um dos subgrupos, é, quanto a gente vai discutir também se tem alguma implicação prática em mudança de conduta. Né? Denis, então, um dos papers muito importantes foi a atualização do seminoma avançado, né,
1: e será que você pode comentar em relação a esse paper e as implicações? Claro, Diogo, acho que como mencionado, são papers muito importantes, a gente até ficou em dúvida se não seriam artigos do mês, mas acho que a gente vai discutir, ter a oportunidade de comentar ele nesse podcast. Então, o que é importante, não? Primeiro ponto, a gente usa essa classificação de risco em qualquer tumor germinativo avançado. Ele nos orienta prognóstico e, historicamente, muitos dos estudos clínicos, eles recomendaram tratamentos baseados nessa classificação de risco. E o que é interessante é que a publicação inicial desse, dessa classificação de risco ela é de 1997. Então, ela está ficando um pouco defasada, a gente entende como o cenário pelo menos em suporte, em diagnóstico, intensidade de tratamento pode estar alterado. Então havia necessidade de atualizar se esses fatores realmente se mantêm relevantes para prognóstico e também aumentar o gruene de pacientes. Na classificação original do GCCG, havia uns 660 pacientes com seminoma. Então esse consórcio que reuniu uh, centros da América do Norte, da Europa e da Austrália, pôde reunir informação de muito mais pacientes. Então, no estudo de seminoma, eles tiveram quase 2.500 pacientes, então um número muito maior que a publicação, inclusive, inicial, inclusive um grupo à parte para validação dos fatores. Assim, De uma maneira geral, o que a publicação nos mostra? Que a classificação do IGCCCG original, mesmo... Sendo antiga e tendo um número menor de pacientes, ela se mantém verdadeira, é possível discriminar os subgrupos. Do ponto de vista prático, o que, é que vale a pena lembrar? Seminoma não tem seminoma de alto risco, a gente tem os pacientes de bom prognóstico e também ali de prognóstico intermediário. Em termos ali de desfecho desses pacientes, atualização de como eles foram se observa que houve uma melhora no desfecho desses pacientes em relação à publicação original. Então, para se ter uma ideia, o PFS em cinco anos do grupo ali uh, favorável, ele melhorou, né, de 82 para 89% ali nessa publicação inicial. A sobrevida global também melhorou de 86 para 95% e o grupo também intermediário também melhorou, né? PFS ali Melhorando de 67% para 79%, e sobrevida global de 72% para 88%. Então, de maneira geral, os pacientes estão tendo ali melhores desfechos. Isso pode ter a ver muito ali com diversos fatores, desde uh, intensificação, melhor uso de tratamento, migração de estadio. O PEP não consegue, de alguma maneira, dizer por que melhorou, mas a gente entende que tem a ver com melhores suporte. Outro ponto interessante nesse, nesse trabalho é que eles validaram um outro fator prognóstico que até então não entrava ali na escala de seminoma, que é a questão do LDH. E eles utilizaram como corte o LDH 2.5 vezes o limite superior. Então se a gente olhar o grupo de prognóstico bom com seminoma, esse grupo ele ainda assim pode ser estratificado de acordo com o valor do LDH. Inclusive, o grupo de seminoma de bom prognóstico, que tem um DHL acima de duas vezes e meia, ele se assemelha ao grupo de prognóstico intermediário. Lembrando, então, para concluir que os fatores foram validados em seminoma, o único fator que confere um risco intermediário para os pacientes continua sendo a presença de metástase não pulmonar, ou seja, metástase visceral não pulmonar, e a questão do LDH que permite estratificar um pouco melhor o risco nos pacientes de, de, de bom risco, né, de fator bom. A questão é que ficaria aberta é o que isso teria implicação na prática. Então, a primeira implicação, que é mais direta, e acho que isso a gente pode concluir um trabalho como esse, é que hoje a gente tem ali como estratificar melhor e informar melhor tanto pacientes quanto colegas médicos do eventual prognóstico desses pacientes. São fatores que provavelmente vão ser mais utilizados nos próximos estudos clínicos para dividir os grupos. E, no entanto, ali a, acho que a dúvida mais importante é se a gente deveria mudar o tratamento. Então, por exemplo, uh, normalmente pacientes de risco favorável são tratados com 3 BEPS ou 4 EPs, pacientes de risco intermediários, 4 BEPS, por exemplo. Então, será que o paciente hoje, com um bom risco, né, risco favorável, com LDH acima de duas vezes e meia, a gente deveria intensificar o tratamento? Essa é uma pergunta que o estudo não responde, né? essa é uma série retrospectiva, então a gente olha ali que uh, os desfechos do paciente foram em pacientes tratados com quimioterapia moderna, baseada em cisplatina, mas isso a gente não pode responder a partir desse estudo. Uh, e aí, é claro, vai muito do entendimento individual, uh, para ter uma resposta definitiva precisariam de novos estudos, mas às vezes esses estudos demoram, então talvez seja ali razoável em algumas situações discutir um, que o prognóstico de um paciente com risco favorável com LDH alto pode ser assemelhar ao risco intermediário, então talvez isso proporcionar uma intensificação maior do tratamento e da mesma maneira o paciente de risco favorável com LDH muito baixo, eventualmente aí sim procurar no futuro estratégias de descalonamento de tratamento. Acho que seriam essas principais implicações que eu vejo práticas. E agora eu queria ouvir você sua opinião sobre essa classificação, como que você encara esses resultados e também trazer para a gente atualização do outro paper, né? Do que que mudou ali na classificação dos pacientes com tumores germinativos não seminoma?
0: Bom, Denis, então em relação ao estudo de seminoma, realmente a impressão é que a gente tem dados prognósticos atualizados, atuais, para a gente poder discutir, e você consegue, enfim, ao menos estabelecer um prognóstico melhor em termos de risco de progressão para pro, pro, doença de baixo risco, é, usando o LDH. Eu não, pessoalmente, eu não acho que a gente deva intensificar mais tratamento, é, apesar de eu achar que isso é discutível no próprio paper eles colocam que é muito difícil se faz deles fazer alguma recomendação específica até porque muitos pacientes que tinham DHL mais alto acabaram recebendo mais quimioterapia mesmo, os quatro ciclos de BEP, então eu acho que isso acaba ficando de certa forminha aberto, né então o estudo ele não tem como dizer que a partir de agora se o DHL está acima de duas vezes e meio em seminoma a gente deva fazer um ciclo a mais de quimioterapia até porque a gente sabe que isso tem implicações em termos de toxicidade e mesmo sequelas futuras. Né? Bom, em relação ao pêper de não-seminoma, então também foi uma atualização multicêntrica do mesmo grupo, né? É, em dados de quase 10 mil homens com tumor não-seminomatoso avançado, tratados com quimioterapia de primeira linha, baseada em platina e etoposide, entre 1990 e 2013. Né? E, de novo, com a atualização desses dados, um número muito maior de pacientes, se observou melhores desfechos em todos os grupos. Né? Então, a melhor sobrevida no grupo de bom prognóstico, né? é, a sobrevida global foi de 92% para 96%. É, num subgrupo de risco intermediário, a sobrevida global foi de 80% para 89% e o subgrupo de risco ruim, que foi de 48% para 67%. Então, a gente está vendo aí a sobrevida de, uh, bem elevada, né? é Quase uh, cerca de 95% para o baixo uh, risco, cerca de 90% para o risco intermediário e quase 70% do alto risco, números melhores do que a gente tinha no passado. Né? Outro dado interessante que eles viram, eles conseguiram detalhar um pouco melhor é, o modelo prognóstico e, na verdade, identificaram um, um cut diferente do, do LDH em duas vezes e meio o limite superior da normalidade, como um corte que consegue estratificar melhor os pacientes em termos prognósticos, né? antigamente era uma vez e meio ou dez vezes, né? é, e a presença de metástase pulmonar né? e idade mais avançada como eh, prognósticos eh, desfavoráveis eh, adicionais. E eles criaram, então, um calculador. né? Você consegue colocar os dados do seu paciente. Eh, tanto o paper tem um nomograma, quanto existe um, um, uma calculadora online disponível em que você pode, então, baseado nessa calculadora, incluir os dados dos pacientes e aí ter eh, um dado mais eh, específico para o caso em questão. Né? Do ponto de vista prático, eu não acho que essa classificação do não-seminoma vai trazer nenhuma modificação do que a gente já faz. Na prática, eu acho que reitera os tratamentos já tradicionalmente utilizados tanto na doença de baixo risco quanto na doença de risco intermediário e alto, mas reforça aí o otimismo em relação ao tratamento dessa doença, que felizmente é uma doença curável mesmo na presença de metástases viscerais e doença bem agressiva.
1: Perfeito, eu acho que realmente são dois papers muito importantes. Eu acho que do não seminoma ele está, de certa maneira, em linha ali com o do seminoma. Eu acho que, assim, tem duas mensagens práticas que, que eu também gostei bastante do, do paper do não seminoma. É que na classificação de risco, quando você olha o nomograma, o mesmo modelo multivariado, o fator que mais pesa é a presença de metástase visceral não pulmonar. Então, se você olha ali, ter esse tipo de metástase já confere um risco bem grande. Os outros fatores de risco eles permanecem, então eles validaram também o primário mediastinal, os níveis de marcadores, então é importante todos lembrarem de estratificar os doentes. Acredito também que a gente refina melhor o prognóstico, mas as recomendações de tratamento a gente ainda deve se basear na escala original, que foram dos grandes estudos, e acho que esse dado... Da idade como um fator de risco, ele é importante. Né? Então, eles, os autores, nesse número enorme de pacientes, notaram que, para cada aumento de 10 anos na idade do paciente, tem um comprometimento de 25% de piora no controle a longo prazo de PFS da doença. O que traz por detrás uma mensagem importante. Né? Então, um paciente com não seminoma de idades mais avançadas deve ter um esforço máximo ali em tentar. Não desintensificar o tratamento. Então, não causar atrasos, não reduzir dose de maneira deliberada, porque esses pacientes têm um prognóstico pior. Então, acho que ali, nesse grupo etário, o esforço é redobrado. Para a gente finalizar, Diogo, e fazer um contraponto, queria ouvir de você, assim, você liderou o grupo de banco de dados de tumor de testículo aqui no Brasil e na América Latina. Então, já tem, inclusive, algumas publicações. Como que você contrapõe os dados locais com essa nova escala, né? Ou seja, a escala é publicada no dia é baseada mais ali na América do Norte e Europa. Os nossos dados são diferentes desses, desses, desses desfechos ou não?
0: Bom, interessante, Denis. A gente está finalizando a análise aí do, do, do nosso banco de dados com mais de mil pacientes, né? Para fazer uma, uma publicação bem abrangente. É, mas o que a gente observa, isso a gente observou também na análise retrospectiva de dados dos pacientes do ICESP, a gente observa um maior número de pacientes que chegam com estágios avançados e com performance mais limitada, a gente sabe toda a dificuldade de acesso em hospitais públicos no nosso meio, via de regra resultados bem semelhantes à classificação original e discretamente inferiores em relação a essa classificação atualizada, especialmente no subgrupo de doença desfavorável, né? É, sugerindo que talvez para esse subgrupo a gente realmente tenha que se preocupar em intensificar tratamento e que eventualmente pacientes que chegam já com uma doença muito avançada, né, um volume de doença muito grande, o um performance comprometido, a gente tem dificuldade nessa intensificação. Geralmente o paciente tem toxicidade de tratamento, acaba não conseguindo receber o tratamento da forma mais intensa e apropriada possível. É, e também tem uma questão de eventualmente dificuldade de acesso a terapias de resgate, como por exemplo a quimioterapia em alta dose, né? então talvez isso justifique é, os números é, um pouco inferiores em relação de desfecho para esse subgrupo de doença desfavorável. Né? É, de toda forma, a gente vai ter os números finais é, e a gente vai poder fazer então uma comparação é, um pouco mais detalhada em relação aos nossos dados com os dados internacionais.
1: Muito bom, acho que a gente teve uma discussão prática e objetiva. São dois trabalhos muito importantes. Fica o convite a todos a acessarem os trabalhos e também a, a, ao site com a nova escala prognóstica e os fatores de risco. E também aproveitando o convite ao site, o convite é sempre acessar ali os nossos podcasts anteriores e os nossos eventos online na plataforma uroncologiapratica.com.br. Obrigado, Diogo, obrigado a todos pela atenção e por ouvirem mais esse episódio e nos vemos num próximo evento Uro Oncologia Prática.
0: Até a próxima, pessoal. Um abraço.